0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Haces Podcast, en un especial para el inicio de la Serie del Caribe 2023. La Gran Caracas recibe por primera vez en una Serie del Caribe a ocho países, selecciones, ligas, como usted lo quiera llamar. Lo cierto es que ya con todos los campeones, con todos los equipos definidos, estamos listos para iniciar una Serie del Caribe que en muchos sentidos promete.
1: Hace ese podcast. Presentado por Facilitobete.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Pertuti Pizza and Lunch en Cabudare y Barquisimeto. SC Transporte, nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional. Tartara Fusion Food, el mejor sabor en comida rápida de
0: Parquisimeto. En el espectáculo, en el contexto, los escenarios, lo deportivo, el regreso de una serie del Caribe a Venezuela, todo realmente se conjuga para tener altas expectativas, Alfonso.
1: Sí, con ocho competidores verdaderamente fuertes, porque uno pensaría, bueno, Panamá y Colombia serán los benjamines de la serie del Caribe, los equipos chicos, los equipos llamados a no eh, tener una actuación exitosa. Pero resulta que Panamá fue campeón en el año 2019 con un equipo tomado a última hora, reunido de urgencia, sí. y Colombia viene de ser el campeón con los caimares de Barranquilla, en la serie del Caribe efectuada en República Dominicana. Ocho participantes en una serie del Caribe que se amplía finalmente, ya tiene otro destino, otra conformación, otra estructura. Ocho equipos significan muchísimo en el ambiente regional caribeño para este evento que en la Gran Caracas yo creo que va a tomar un impulso verdaderamente definitivo como para redondear un gran año de la pelota en Venezuela, esta serie del Caribe en los estadios de la
0: Rinconada y de Macuto. Así es, entre esos detalles importantes de esta serie y antes de entrar en puntos interesantes respecto a los equipos, eh, parece que estamos en presencia del mejor estadio de Latinoamérica. Y si no es, debe ser el segundo. La verdad es que está diseñado tal cual como un escenario de grandes ligas y enaltece en todo sentido. A un país beisbolero hay que empezar por allí. A Venezuela le hace falta, Alfonso, le hacía falta estadios de este calibre, de esta envergadura. Y lo que hemos visto en videos y ya empezamos a comprobar luego presencialmente en la rinconada es que el Estadio Monumental Simón Bolívar, junto con el Forum La Guaira, por supuesto, son dos escenarios que le dan una connotación verdaderamente interesante a esta serie del Caribe.
1: La Serie del Caribe comenzó en 1949 en La Habana, Cuba, en el Estadio del Cerro. Una victoria para el equipo cubano. Allí comenzó la primera fase, la primera rueda de la Serie del Caribe hasta 1960. Los problemas que existían políticamente alrededor de Cuba impidieron que siguiera el Clásico celebrándose en 1960. Hasta ese momento Cuba había ganado siete campeonatos del Caribe Puerto Rico 4, Panamá 1 y Venezuela no logró ninguna victoria en esa primera reunión caribeña de 12, de 12 eh, temporadas. Posteriormente, después de nueve años de inactividad, se reunió otra vez la gente del Caribe, solamente tres naciones, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela, en Caracas en 1970 en el parque universitario que acaba de celebrar la gran final de nuestro país. Allí Magallanes fue el campeón con Carlos Patato Pascual como timonel, aquel batazo conectado por Gustavo Gil para empujar a Damaso Blanco con la victoria. Yo tuve la suerte de comenzar a trabajar en el circuito del Caracas en esa oportunidad, el único año que tuve con el Caracas, y me tocó transmitir varios de esos partidos de la Serie del Caribe de 1970 que ganó el equipo Magallanes. Transmití el juego más largo en ese momento en la historia de las Series del Caribe, 15 innings entre Ponce de Puerto Rico, que ganó con un hit de Jacinto Hernández, y la plantilla de los Tigres del Licey. Al año siguiente se incorporó el país mexicano, que le ha dado bastante distinción, nombradía a la Serie del Caribe, y Venezuela volvería a ser campeón en 1979. No se me olvida que transmitía aquel batazo famoso de Mitchell Page para darle a nuestro país la segunda corona, también la segunda para Magallanes. La tercera fue en Hermosillo, tres años más tarde, con Alfonso Carraquel dirigiendo a los Leones del Caracas, un súper blindado equipo donde estaban desde Antonio Armas y compañía para abajo. Posteriormente, transmití en San Juan de Puerto Rico la victoria del Zulia en 1984, en un equipo que terminó sin derrotas, este equipo Zuliano, en el Estadio Irán Visor de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Estuvo en esas primeras cuatro victorias venezolanas en series del Caribe. La otra fue, la siguiente fue en Mexicali con las Águilas del Zulia sí. en 1989. Ahí no estuve presente. La Serie del Caribe, que realmente ha tenido en esta segunda etapa eh, dominicana, tiene un total de 21 títulos a partir de 1970. Sí. El equipo que viene por República Dominicana es un frecuente participante en la Serie del Caribe, Tigres del Licey que ha ganado diez títulos de serie del Caribe y que generalmente cuando la serie del Caribe es en Caracas el representante es el equipo azul de los Tigres del Licey. Puerto Rico tiene 12 victorias, México 9. Y Venezuela un total de 7 Vive la emoción de los mejores deportes En Facilitobet.com Únicos en procesar tus retiros En tiempo récord y todos los días Juegue fácil, cobre seguro Y a diario con Facilitobet.com La mayor
0: organización Al servicio de su suerte Pizza para todos En Pertuti te la hacemos a tu modo Deportes, conciertos e entretenimiento Hablando de frecuentes participantes, el que faltó ahí fue Cangrejero de Santurce, que habitualmente aparecía en las series del Caribe de Caracas. Ganó las dos primeras celebradas en Caracas en el universitario, como, como señalaba Alfonso. Eh, estamos en presencia de una serie del Caribe con el más ganador del Caribe, que es Tigres de Elisa, y el más ganador de Venezuela, que es Leones del Caracas. Ya por ahí tenemos un, un gran de abolengo como Indio de Mayagüez de Puerto Rico, que también sí. tiene una historia... Muy brillante importante. en Serie del Caribe y un equipo muy interesante Cañeros de los Mochis con José Moreno a la cabeza, campeón en Venezuela campeón ahora en México se unió a una lista muy selecta de campeones en diferentes países del, Cali del Caribe entre los cuales hay nombres ahí conocidos como Nick Leiva por ejemplo una Osvaldo Virgil Vernon Benson, algunos de los nombres que me vienen a la mente que han ganado en el Caribe en varias ligas, es una lista selecta no creen que son muchos, allí está ahora José Moreno Vaqueros de Montería por Colombia, Federales de Chiriquí por Panamá, un equipo que vimos en esa Serie del Caribe que ganó Panamá precisamente en su casa, aquella que atendieron de urgencia en 2019 en sustitución de la sede original Barquisimeto. Eh, están los. El equipo de Curazao. El equipo de Curazao y por supuesto el de Cuba los representantes que completan y los banqueros ocho.
1: de Montería de Colombia que
0: viene de ganar la serie del Caribe con caimanes de Barranquilla así es le ganaron en su casa a República Dominicana consumando una sorpresa que ya con el solo avance era definitivo pero ganarle la final a aquella selección dominicana no fue cualquier cosa y lo hicieron en un escenario verdaderamente especial la capital del, del béisbol en República Dominicana en la edición 2000 21-2022. Como hablamos de
1: todo un poquito en las series del Caribe y tú mencionaste el equipo Santurce hay un episodio que siempre cuando se habla de las antiguas series del Caribe se trae a colación, se trae a primer plano, se recuerda de manera espectacular como si se, se estuviese viviendo ahora mismo. En 1955 Santurce vino a Caracas para la serie del Caribe el center fielder era el señor Willy Mays. Y a su lado, fildeando en la parte izquierda, en el jardín derecho, estaba Roberto Clemente. No se recuerda un par de outfielders de semejante proporción e historia que hayan estado en la Serie del Caribe jugando juntos. Clemente y Willy Mays, que pasó 12 turnos iniciales sin conectar un imparable y en el inning 12 del juego contra Magallanes le conectó cuadrangular a Ramón Monzán para la victoria. Y ahí en adelante nadie lo paró y fue campeón. Fue el averaje más alto que hubo en la Serie del Caribe de 1955. Primero segundo averaje en ese entonces. El inmortal Willie Mays. Mays y Clemente, cuando uno habla de los
0: 10 mejores peloteros de todos los tiempos en Grandes Ligas, ese par tiene que estar allí. Y la gente dirá, bueno, es muy fácil decir después de que pasó. No, realmente para el comienzo de esa Serie del Caribe, todo el mundo hablaba de Willy Mays y Roberto Clemente, las grandes expectativas ya existían, y en la primera mitad de esa serie se hablaba de una decepción profunda por estas dos figuras de los cangrejeros de Santurce, pero bueno, en la segunda mitad de la serie El Caribe, eh, terminaron de confirmar la clase de peloteros que eran, que estaba esperando todo el público, y que por supuesto terminaron siendo en un palmarés, que es muy interesante porque la gente hablará de grandes ligas y todo, pero Pocos se recuerdan de que también tienen episodios brillantes en series del Caribe.
1: Bueno, es que volviendo con Willie Mays, salió un
0: dicho popular a partir de entonces.
1: Mucha gente empleaba la frase cuando alguien se estaba haciendo el loco, estaba tratando de distraer la situación, decía, se está haciendo el Willie Mays. Porque Willie Mays se hizo el Willie Mays en esa serie bateando de 12-0 y posteriormente se destapó de una manera espectacular para romper a los pitchers en los siguientes partidos de la serie del Caribe. Creo que fue
0: 12-11 que se fue después de esos 12 turnos fallidos Para tu personal ejecutivo y tus encomiendas SC Transporte Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional las 24 horas SC Transporte arroba SC Transporte guión bajo Tartara Fusion Food ...porque el placer de comer lo que te gusta... ...ahora se disfruta más... ...Centro Comercial Cristal Plaza... ...en Barquisimeto... ...y delivery gratis para el este y centro de la ciudad... ...Tartara Fusion Food... Santur se ganó esas dos primeras series... ...del Caribe celebradas en Caracas... ...en la capital de Venezuela se celebraron... ...las primeras siete series del Caribe de este país... ...hasta que vino Maracaibo... ...luego dos veces Puerto La Cruz... ...regresó Caracas luego Maracay-Valencia, dos veces Margarita, y tenemos luego de una gran ausencia, después de 2014 en Margarita no teníamos por distintas razones extradeportivas, motivos políticos y sociales, eh, una serie del Caribe en Venezuela, y por novena mm -hmm. vez la capital de nuestro país, ahora con un acompañante, la Guaira, tenemos esta serie del Caribe, aniversario para la Confederación, por eso una edición especial con ocho equipos, y por eso la gran expectativa de tener un gran torneo, además que pinta también de vuelta a nuestro país.
1: La serie del Caribe en la Gran Caraca, yo creo que le pone la guinda, es el corolario de una gran campaña para la pelota del Caribe. No solamente en Venezuela, que ya hemos referido en anteriores podcasts lo que ha sido este campeonato que acaba de terminar en nuestro país para la pelota profesional criolla. No solamente nos referimos a Venezuela sino otros países que también han tenido un repunte importante, pero particularmente la coincidencia de una serie del Caribe ampliada a ocho equipos como un espectáculo verdaderamente singular, diferente en la Gran Caracas con un equipo que se llama Leones del Caracas y con un ambiente que debe ser, me imagino, realmente excepcional en el nuevo estadio de pelota que tiene nuestro país. mil personas aproximadamente, en uh -huh. lo que se espera en algún momento sea un lleno, a pesar de las dificultades que pueda haber para el transporte, pues un lleno para darle un matiz todavía más sensacional a este torneo venezolano que
0: acaba de terminar y a una serie del Caribe que está en pleno desarrollo. Yo tengo entendido que todas las entradas en línea que estaban a disposición para el primer juego de Venezuela en la rinconada se vendieron. Así que tengan eso en cuenta porque el marco inicial, la inauguración en todos los sentidos del escenario de la serie, eh, que luego de los tres primeros encuentros de la jornada, porque son cuatro diarios, tendremos a Venezuela jugando contra Panamá en esta serie del Caribe, y la Gran Caracas. Será el inicio de un marco excepcional de una serie donde esperamos ciertamente gran asistencia. Hablar de favoritismo, Alfonso, todo el mundo está esperando que pongamos... Del, a, al frente a los Leones del Caracas. Hay que pedirle permiso primero a los Tigres del Licey por la historia y porque siempre es, siempre es un equipo que eh, pone los números, pone los resultados y por, por ellos el gran ganador del Caribe. Los Tigres del Licey que saben mucho de esto, el uniforme pesa cuando se habla de los Tigres del Licey, no solamente en ese sentido del Caracas y ahora tendrán los Leones que cortar una racha una sequía para Venezuela en serio Es
1: que los llamados de
0: eh, participantes chicos, los
1: menos favoritos, para decirlo de alguna manera, serían Panamá y Colombia vienen de ganar recientemente. Colombia sí. acaba de ganar la serie y Panamá hace cuatro años se adjudicó ahí en el estadio Rotkaru de la capital panameña. pero la victoria también. Hay que recordar que, como ya decía, equipos como los sitios de Mayagüez, que siempre traen un line-up importante. Puerto Rico, ya todo el mundo lo sabe, tiene... Abolengo, tiene trayectoria tiene las unidades eh, para dar cualquier campanada en una serie del Caribe y uno no sabe por ejemplo cómo, cómo puede actuar Curazao sí. que tiene peloteros de buen nivel bueno, André Ton Simons tiene, ah. tiene peloteros que actúan en A y en AAA tiene peloteros, dos, o tres peloteros de grandes ligas, Cómo viene Cuba que ha reestructurado su campeonato nacional ahora tiene otro nombre la liga cubana ya no es la, la, el nombre eh, de siempre. Ya
0: no es serie nacional. Ya no es serie nacional. No.
1: Tienen una serie diferente precisamente con el afán de prepararse de una manera más adecuada e interesante para la serie del Caribe.
0: Cuba siempre es Cuba, sí. en cuanto mejor se refiere. Siempre hubo como una especie de misterio alrededor de eso, de que en Cuba se escondían... Se guardaban todavía los grandes talentos del béisbol y por mucho tiempo fue así. Eso ha cambiado y definitivamente Cuba ha mermado en su desempeño internacional. Pero hace no mucho volvió a ser campeón en Serie del Caribe luego de la gran ausencia que tuvo. Nunca había estado en una segunda etapa hasta la Serie del Caribe. Margarita 2014 me parece ya desde entonces tiene un título. Incluso tiene uno más fresco que Venezuela, podemos decir. Venezuela tiene la gran sequía en este momento desde 2009 cuando ganaron los Tigres de Arabia. Bueno, tanto hay
1: interés en Cuba por volver a reconquistar laureles, a reverdecer victorias. Eh, incluso una orden del gobierno cubano eh, señalaba hace poco que podían darle cabida a los peloteros de Cuba que estaban participando en el béisbol organizado. Sí simplemente parece que de allá respondieron que no había permiso para que ellos actuaran en, de esa forma, no, no les daban la visa, no les daban la autorización, pero en Cuba hay un gran interés por reconquistar victorias que se les han perdido, dejaron de ser los invencibles en campeonatos internacionales sí. y ahora tienen realmente que tratar de volver por su fuero.
0: Bueno, Leones del Caracas... Eh, nosotros no hablamos mucho aquí en el podcast del tema de los roster porque es muy volátil. De hecho, hace pocas horas eh, Lisey estaba anunciando más refuerzos de los que había anunciado eh, principalmente eso. Hasta que no, no se entreguen los rosters definitivos, no podemos decir nada. Pero bueno, Caracas va con al menos una docena de adiciones en procura de no solamente compensar las bajas que vaya a tener para esta serie El Caribe, sino por supuesto fortalecerse en procura de darle a Venezuela la alegría definitiva de acabar con esa racha que, que parte de la última celebración, 2009, Tigres del Licey en México, la última vez que Venezuela quedó campeón, refuerzos de la talla de Hernán Pérez, Dan Rivasquez, Ángel Reyes, Eric Leal, Anthony Vizcaya, Guillermo Moscoso, David Ramos, Jackson Gómez. Eh, se me escapa por allí seguramente un par de nombres más y de pronto habrá más inclusive Wilson Ramos también Carlos Rivero, en fin una interesante selección que lo hace parecer por momentos un todos estrellas de la LBBP tratando de que en la Gran Caracas esta gran fiesta que ha sido el béisbol venezolano en la 22-23 termine pero con la cereza del pastel
1: un equipo que debuta curazado contra uno que regresa a Cuba primer partido de la serie del Caribe Venezuela en su primer compromiso contra Panamá en lo que debe ser un espectáculo maravilloso ante la inauguración oficial del evento en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada y de ahí en adelante pues se desplaza la Serie del Caribe con cuatro partidos diarios, dos en cada parque, en Macuto y en la Rinconada y esperamos que tengamos un clásico caribeño de primer nivel facturado con el mayor éxito posible para darle esa redondez que si acaso le pudiera faltar al torneo venezolano con la presencia de estos ocho equipos del área caribeña en un evento que se antoja sumamente relevante.
0: Y una fiesta que necesitaba, le hacía falta a Venezuela, la del béisbol, la de su béisbol y la del Caribe. El lugar que merece Venezuela en el béisbol todo eso se va recuperando en muchos aspectos. Ojalá con una gran serie y, ¿por qué no?, con un resultado feliz para los Leones del Caracas que ahora son los representantes de Venezuela. Claro que este es un año de béisbol, Alfonso. Terminó la LVP, Serie del Caribe, Clásico Mundial, béisbol de grandes ligas, en Haces Podcast. Ahora es que tenemos de qué hablar en este 2023. Oye, no, a la vuelta de
1: la esquina está duro otra vez. ¿Sí? otra vez el campeonato venezolano con las mismas intenciones de siempre, con el fervor, los fanáticos se disgustan, los que no ganaron, pero posteriormente como un novio y su novia pelean, pero posteriormente <risa> vuelven a reencontrarse. Ese es el caso del fanático venezolano. Pelea con su equipo en las redes sociales, dice dicen de todo, pero posteriormente dice, es el que yo llevo en el corazón, es el que yo llevo en el alma, y así las cosa volveremos a mediados de octubre, suponemos, a estar con la pelota profesional de Venezuela. Por ahora, serie del Caribe en alza por
0: el béisbol venezolano y por el béisbol de toda el área caribeña esto fue Haces Podcast con Alfonso Saer el narrador y Alfonso Saer Gómez, suscríbanse a este canal, a la plataforma desde, la, desde donde nos escucha, aquí estaremos siempre para hablar de béisbol como a ti te gusta Haces Podcast